0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten ESC-Kompakt-Live heute Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir sind jetzt zu zweit, wir werden aber gleich dann zu dritt oder viert sein. Ähm, Folgendes ist nämlich passiert. Wir ähm, hatten gerade einen Anruf schon vor zehn Minuten oder so vom Management von Frieda Gold und ähm, es sah erst so aus, als könnten die beiden heute überhaupt nicht mehr zu uns in den Livestream kommen, weil sie nämlich ähm, heute Abend beim Kölner Treff im WDR sind, ähm, der ja morgen Abend ausgestrahlt werden soll. Und ähm, die Aufzeichnung hat sich einfach verzögert, ähm, so dass es dann so aussah, als ähm, wäre es überhaupt nicht mehr möglich, dass die beiden zu uns kommen, weil die dann auch nur begrenzte Zeit noch in ihrer äh, Garderobe oder wo auch immer sie dann beim WDR sitzen, ähm, sitzen können, um äh, mit uns zu sprechen und dann sozusagen von den WDR-Mitarbeitern irgendwann rausgekehrt werden. Ähm, jetzt scheint die Aufzeichnung aber vorbei zu sein. Das bedeutet, Frieda Gold kommen, kommen aber ein bisschen äh, später, vermutlich so gegen Viertel nach, neun. Und ähm, ihr müsst jetzt leider <lacht> mit Peter und mir so lange Vorlieb nehmen. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass Peter ein ausgezeichneter Experte für das Thema Kölner Treff ist. Und ähm, deswegen, Pet, lieber Peter, hast du jetzt das erste Wort und darfst uns mal berichten, in welcher Sendung ähm, Alina und Andi denn morgen Abend dann zu sehen sein werden.
1: Ja, wollen wir mal ein bisschen Zeit schinden.
0: Es fällt ich, dir doch nicht schwer, oder? Endlich darfst du mal machen, was du, mal, du eigentlich eh immer machen willst.
1: Ja. Ich sage auch nochmal guten Abend an alle, die äh, heute nicht schon bei unserem Gespräch mit äh, Matthias Diskel, a.k.a. Äh, Ike Hüftgold, dabei waren. Das haben wir ja vor einer Stunde geführt. Aber ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir mit... Ähm, Alina und Andi, äh, aka Frieda Gold, heute Abend äh, dann auch den neunten Eck, der äh, am kommenden, kommende Woche Freitag am dritten, im deutschen Finale ist, begrüßen dürfen, wenn auch ein bisschen später, aber wir haben auch komplett Verständnis, also äh, äh, es ist echt super, dass die beiden im Kölner Treff sind. Und zwar aus zwei Gründen. Also erstmal ist das die und auch. Super,
0: Sorry, du hast jetzt so eine gute Vorlage geliefert, darfst sofort weitermachen. Nur ich wollte sagen, ist natürlich auch super, äh, finde ich, dass sie sich jetzt echt noch den Stress geben und sagen, sie rennen zu uns in den Livestream. Also wahrscheinlich hat sich das jetzt wirklich alles verzögert. Und die sind eh schon gestresst und äh, freuen sich wahrscheinlich auch auf Feierabend. Ähm, deswegen äh, super, dass sie zumindest für eine halbe Stunde nachher noch äh, kommen. Sorry. Du darfst.
1: <lacht> nee, alles, alles gut. Ähm, also ich bin in der Tat, ich bin ja, das wissen viele, weil ich davon schon mal immer mal erzählt habe, ich komme ja wie Alina aus dem Ruhrgebiet. Ne? Und ähm, wir, ich habe auch festgestellt, ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen, dass wir durchaus auch ähnliche Roots haben. Und äh, im Ruhrgebiet ist tatsächlich, was hier in Norddeutschland äh, die Ende der Talkshow ist, ist im Ruhrgebiet der Kölner Treff mit Bettina Böttinger. Und den gibt es auch, glaube ich, gefühlt schon drei Trilliarden Jahre. Und das, das ist wirklich eine super Talkshow. Ich habe das hier schon mal gesagt auch, dass ich das ist eigentlich das Boulevardeskeste, was ich gucke. Aber gleichzeitig sind das echt coole Gespräche. Ich gucke das eigentlich jedes Mal. Also nicht immer live, aber natürlich halt äh, aus der Mediathek. Äh, morgen Abend äh, die Sendung, die ausgestrahlt wird, macht aber nicht äh, Bettina Böttinger, weil die machen die ja tatsächlich wöchentlich. Und morgen Abend sind die Gäste äh, Susann Link und äh, Mickey Beisenherz. Na, und äh, sind ja auch beides bekannte Namen. Sus Susann Link kennt vielleicht der eine oder andere aus dem äh, Frühstücksfernsehen. Bei der ARD, glaube ich, nehme ich an. Ist, glaube ich, sogar ein BDR-Format. Weiß ich aber nicht genau. Kann auch NDR sein. Und Micky Baisenertz ist ja hier, also ist ja bundesweit eine große Nummer, auch durch seine Kolumnen, seinen Podcast vor allen Dingen, aber ist hier in Hamburg ja auch. Ein bekannter Name, der läuft, der wohnt bei mir um die Ecke, läuft mir auch regelmäßig über den Weg. Wir haben auch mal lange Jahre das gleiche Frühstückslokal geteilt. Und ich bin, ihr seht schon, ich schinde ein bisschen Zeit mit unnützen Fakten <lacht>
0: Ich, also, ich schon gefragt, bei, wel bei welchem Thema sind wir gerade, Ich dachte, irgendwas ist
1: Die Moderatoren vom Kölner Treff, die halt die, äh, die beiden morgen vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt, wer von den beiden das Interview macht. Macht ja immer, die wechseln sich ab, äh, wie, wie sich Barbara und Hubertus Meyer-Burkhardt abwechseln, äh, hier bei der ndr Show. Also bin ich schon sehr gespannt. Jedenfalls ist der Kölner Treff eine mir mega Symbolik. Sendung. Ich finde es auch cool, dass sie da hingehen, weil es ist ja auch so ein bisschen wie Heimat. Also, ich gucke dann auch immer hier in Hamburg, weil man halt, weil natürlich auch schwerpunktmäßig Gäste aus NRW zu Gast sind. Ne? Also nicht nur aus dem Kölner Raum, sondern eben auch aus dem Ruhrgebiet. Und dazu gehört ja auch Alina. Und äh, soll ich noch weitermachen? Ich hätte noch eine Anekdote. Ich hätte da noch einen Lesetipp, das werde ich auch irgendwann noch ähm, ähm, bloggen im Vorgespräch. Ähm, machen wir uns ja immer so ein bisschen schlau über die Künstler. Und dabei bin in ich mal...
0: Vorgespräch, das es nicht gibt, also du meinst im Vorfeld. Also nicht mit den Künstlern. Hast aber du hast behauptet, wir hätten Künstler gebrieft. Jetzt <lacht> sagst du, es gäbe ein Vorgespräch.
1: Ja, <lacht> Vorgespräch im Sinne von wir beide reden ja schon miteinander darüber, wie wir uns das aufteilen, auch, auch wenn wir uns dann trotzdem immer ähm, ins äh, Wort fallen. In den Kommentaren
0: <lacht> gründet sich übrigens gerade ein peter Fanclub. Ich wollte dich nochmal <lacht> darauf hinweisen.
1: Ja, Peter's also,
0: ähm,
1: aber zurück, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Hardcore-Information, die richtig gut passt äh, zu Andi und Alina oder Alina und Andi. Ähm, weil ich habe, also mit Vorgespräch meine ich, wir machen uns natürlich schon immer so ein bisschen schlau über die Künstler nach dem Motto, was könnten wir fragen, vor allen Dingen, was könnten wir fragen, was sie noch nicht gefragt worden sind. Ja? Und da ja, bin ich...
0: Fragen können wir in unser Google-Doc schreiben, an das sich Peter dann sowieso nicht hält.
1: <lacht> Übrigens könnt ihr auch noch, wenn ihr Fragen habt, die wir gleich stellen sollen, wir haben da eine halbe Stunde, ähm, dann äh, könnt ihr uns auch schon mal, wir würden natürlich dann relativ straight to the facts gehen, also straight zum ESC, weniger über die Vorgeschichte, aber wer halt mehr über äh, die Band Frieda Gold wissen will, und zwar auch äh, ihre aktuelle Motivation, was, äh, was äh, ihre Motivation äh, ist, äh, wie, zu der Musik, die sie heute machen, auch nach der Pause nach 2016. Da gibt es ein super Interview. Noch cooler als das Interview ist fast die Seite, auf der das erschienen ist. Weil das ist mir wirklich, da ist, ist Google dann natürlich immer fantastisch, das ist mir wirklich äh, so über den Weg gelaufen. Die Seite heißt Hallo Bur, Und ähm, die, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich wissen, was ist Bur? Buhr ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen ist nur zehn Minuten entfernt äh, mit dem Auto von äh, dem Ort, der heißt Dorsten, habe ich bestimmt schon mal erzählt hier, wo ich aufgewachsen bin. Und in Gelsenkirchenburg sind wir immer ins Kino gegangen. Also wir haben natürlich Kinderkino gemacht früher in Ferien an der Ostsee, aber der allererste Film, den ich als Heranwachsender im Kino gesehen habe, das war Star Wars: The New Hope, also 1977 war das, glaube ich. Das habe ich in Gelsenkirchen Bur gesehen. Ich glaube, das Kino hieß Schauburg. Das vergesse ich nie. Und besagte Website: Hallo Bur. Ne, die eine eigene Kategorie hat, wo nur über Schalt, Schalke berichtet wird. Aber dort im Kulturteil äh, gibt es ein Interview mit äh, Alina und das Interview ist überschrieben, ich traue den Zuhörern mehr zu. Das allein ist schon ein äh, cooles Zitat, eine, eine, eine coole, äh, kann, coole Botschaft, ne, weil da redet sie nämlich unter anderem darüber, ähm, warum sie halt äh, jetzt äh, Songs machen, die bis zu sechs Minuten lang sind, neu veröffentlicht haben, was überhaupt die Motivation ist, äh, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt äh, zu zweit im Fokus stehen. Das alles und äh, auch, äh, wo sie sich sehen und warum sie bestimmte, sag ich mal, äh, etablierte Dinge eben nicht tun und dafür ihren sehr eigenen Weg gehen. Ja, also alles auch coole Fragen, die hier für unseren Live-Chat super geeignet wären. aber da wir ja gleich noch eine halbe Stunde Zeit haben, können wir diese, ähm, ähm, diese Fragen nicht alle stellen. Ich werde aber nachher einen Link zu dem Beitrag unter die Live-Chat-Ankündigung setzen, weil das ist wirklich ein super lesenswertes Interview. Und ich finde es halt so skurril, dass es auf einer Seite ist, von der ich noch nie gehört habe, hallo Burr. Ja aber eine coole Seite und ein Interview, das stände selbst der Süddeutschen gut zu Gesicht, ne? halt auf einer, auf, einer, auf einer lokalen Website. Und aber dann deshalb, wissen wir
0: jetzt auch, welches die drei wichtigsten Medien sind, wenn man bei der deutschen Vorentscheidung ist, Hallo Bohr, Kölner Treff und ESC Kompakt. Mehr brauchen wir nicht.
1: Ja, das Interview mit Hallo Bohr war, glaube ich, bevor sie sich entschieden haben. Also es so. ist sehr aktuell, es also ist aus, äh, sicher aus 22. Aber es ist, glaube ich, vor ihrer Entscheidung jetzt mit, ähm, mit ähm, beim Deutschen Vorentscheid mitzumachen. Aber ich dachte halt, irgendwas müssen wir hier erzählen und es ist doch eigentlich immer, äh, also das ist wirklich lesenswert. Ich will das jetzt nicht vorlesen, weil das ist ein bisschen boring, aber ich kann es euch wirklich nur, wer mehr über Frieda Gold kennenlernen will, äh, dem kann ich es wirklich nur ans Herz legen, weil es halt auch so echt ist, so wahrhaftig. Ne? Okay, und Alina, Alina macht aus ihrem Herzen keine Mördergruppe wie man so der Volksmund sagt.
0: Ja, wir hoffen, das macht sie auch gleich nicht. Ich wollte aber noch mal kurz sagen, es kann ja durchaus sein, dass jemand später ähm, eingeschaltet hat und deshalb wollte ich sagen, Frieda Gold, kommen gleich noch, das heißt, bitte nicht abschalten, nur weil Peter jetzt seine Lebensgeschichte erzählt, denn... Habe ich gar nicht gemacht,
1: ich habe wirklich fundiert, äh, ja, reflektiert. Das,
0: das war die Kurzfassung. Ähm, also Wir versuchen einfach nur ein bisschen Zeit zu überbrücken, ähm, bis Frieda Gold, die in der Aufzeichnung vom Kölner Treff festhingen, ähm, der Sendung, die morgen Abend ausgestrahlt wird und die ihr euch dann im WDR anschauen könnt. Ähm, genau, jetzt versuchen wir noch ein bisschen Zeit zu schinden, bevor ähm, die beiden oder nur Alina, ich bin mal gespannt, wir wissen ja gar nicht, wer auftaucht später, <lacht> Ähm, dann hier bei ESC Kompakt live sein werden. Und Peter, dann wie fühlt sich das eigentlich heute für dich an? Dann haben wir es ja wirklich geschafft. Dann haben wir nicht 10 von 10, aber immerhin 9 von 9.
1: Ja, ich äh, fand das eigentlich extrem kurzweilig, weil es waren auch immer Pausen dazwischen. <lacht> Und äh, dadurch, dass wir halt so Freestyle tragen, also wirklich, was uns in Sinn kommt, äh, habe ich das jetzt nicht als anstrengend empfunden. Na, weil der eine oder andere aus dem Freundeskreis hat gesagt, sag mal, jeden Abend... Äh, wie schaffst du das ja da immer gut drauf zu sein, aber das war jetzt eigentlich keine Anstrengung.
0: Ja. Also ich finde natürlich, wenn man, also wir hatten ja in der einen Woche, glaube ich, drei oder sogar vier, ähm, wenn man da immer Punkt 19 Uhr irgendwo sein <lacht> muss, dann ähm, ne, also Arbeit stehen und liegen lassen, keine sonstigen Freizeitaktivitäten äh, an die, an diesen Abenden ausmachen und so. Ähm, es war schon herausforderungsvoll, also viel kürzer hätte der Zeitraum nicht sein dürfen, sagen wir mal so. Aber äh, ja, es hat ja also jedes Mal Spaß gemacht und wir haben es vorhin auch schon mal beim Gespräch mit Icke gesagt, jedes jedes Gespräch war ja auch einfach nett, also es war und zwar nett im besten Sinne, also einfach wirklich super sympathische Künstler, die dieses Jahr beim Vorentscheid dabei sind. Und ähm, ja, die haben es uns ja auch einfach gemacht, muss man sagen. Es war ja nun niemand dabei, wo wir nach fünf Minuten gedacht haben, oh, wo, wo sind wir hier gelandet? <lacht> Sondern äh, super nette Gespräche.
1: Sag mal, weißt du eigentlich, ob äh, ihr jetzt VE-Song, ob der eine äh, andere Version des Songs ist? Ich habe keine Angst davor, dass die Welt sich weiterdreht. Weiß das einer von euch vielleicht, von den Kommentatoren? Und Kommentatoren? Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen, einem Frieder-Gold-Experten, aber ich weiß es halt nicht genau.
0: Hä? Nee.
1: Okay, also ähm, ich stoße damit erstmal nicht auf ähm, auf, wie soll man sagen, auf eine ähm, auf eine Klärung dieser Frage. Ich komme jetzt halt darauf, weil ich jetzt doch nochmal aus diesem hallo Burr interview äh, solange die Zeit <lacht> ist, kurz zitieren will, und zwar die Passage. Nee, aber der die Song...
0: hat... Ah, Peter, wieso? Ich sehe, wir haben Gäste.
2: Ah, okay. Ähm... Mhm. Hallo. 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 Hallo, ihr <lacht> beiden. Entschuldigt. Entschuldigt die Verspätung. Vielen
3: Dank für die Geduld. Ja. ja,
0: Alles gut. Wir haben ein bisschen Zeit überbrückt und wir sind vor allem äh, sehr beeindruckt oder dankbar, dass ihr euch jetzt noch die Zeit nehmt, weil wir uns ja vorstellen können, dass es jetzt ein bisschen äh, stressig für euch war, zu so später Stunde von der Aufzeichnung direkt äh, hier in den Stream zu kommen. Deswegen sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, Genau. Ja wir, freuen...
2: genau hat, ja.
0: <lacht> ja, wir freuen uns sehr. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ihr mögt und schon ähm, jetzt gedanklich bereit seid für das nächste mhm. Abenteuer, ähm, als Einstiegs Einstiegsfrage vielleicht, wie ist es euch denn jetzt so in den letzten äh, drei Wochen mittlerweile ähm, ergangen, seit bekannt geworden ist, dass ihr am Deutschen Vorentscheid teilnehmen werdet, wie Genau, was ist da so auf euch eingeprasselt und ist es so, wie ihr euch es vorgestellt habt oder anders?
2: Also es ist schon so ein bisschen so, dass wir das Gefühl haben, dass jetzt nachher wirklich auch lange, längerer Pause, die wir irgendwie auch hatten, also auch einer längeren medialen Pause, die wir hatten, dass es jetzt schon irgendwie so sehr beschleunigt weitergeht. Ähm, ich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Winterschlafmodus ähm, gerechnet, aber <lacht> ähm, ja, also das ist schon Wahnsinn, was das, was das alles so mit sich bringt. Ähm, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hätte ich, damit hätte ich jetzt auch gar nicht so wirklich gerechnet.
3: Hm. Ja, vor allem, weil das, das ist ja wirklich so ein Kalt, also letztendlich ist es ja sozusagen, ähm, wir haben den Song, glaube ich, am 27.01. veröffentlicht, am gleichen Tag mhm. wurde auch die, die ja, ja, Bekanntgabe ja, ja. Und, ja. Wir, und es war dann direkt so boom, 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 überall so äh, News Alert und so. Und das <lacht> Dann so auf wirkliche Realisation, okay, alles klar, jetzt geht's los. Und wir mhm. haben ja ähm, so kurz Background auch noch so, weil wir sind Mitte letzten Jahres ja, haben wir uns von, von unserem Label getrennt und haben ein eigenes Label gegründet, haben ein eigenes Team aufgebaut. So nach zwölf Jahren Federgold Gold-Major-Label-Arbeit äh, äh, sind wir da rausgegangen und haben gesagt, okay, wir machen es jetzt alles alleine, weil irgendwie die Zeit reifer für uns und ähm, und das, das, das war jetzt wirklich so, wir steckten eigentlich die letzte, das letzte halbe Jahr noch in Vorbereitung. Okay, wie können wir das Ganze aufbauen? Wie können wir jetzt sozusagen das, was wir jetzt nach draußen bringen, wirklich auch selbst auf die Beine stellen? Und dann kam diese, dieses Announcement, auf einmal war so, boom, alles klar, okay, es geht wieder los. Und wir sind da letztendlich jetzt auch einfach mega dankbar für. Ne? Also das ist so das Feedback auf den Song, das Feedback auf die Teilnahme, ähm, ist einfach richtig schön. Es macht richtig Bock, so mhm. auch so letztendlich auch ein bisschen so, wie wir es uns eigentlich auch nicht vorgestellt hätten. Also ähm, das ist, also das haben wir jetzt ja erstmal wirklich auch gelernt. Das ist der ESC wirklich auch so eine wirklich tolle Community, Ja, so. total. dass da wirklich so ja, ganz, wie ja. wir, wir hier auch so, die einfach ganz mit offenen ja. Armen einfach äh, Künstler empfangen. Ähm, dass man das kriegt man oftmals gar nicht so mit, würde ich sagen. Also ich habe das nie mitbekommen. Ja, das ja, man macht
2: nicht. Ich glaube, man bekommt halt mit, wenn man Teil der Sache genau. ist. Genau.
3: Und das ist selbst
2: wirklich. Meine ja. Jury-Tätigkeit hätte das jetzt nicht gedacht, dass das. Ne, ich hatte ja schon einige Berührungspunkte, aber ich war natürlich jetzt nie, ich sag mal, im Zentrum des Geschehens, ja, sondern. Ja. Ähm, und das, äh, ja, das, das, ja, das ist wirklich, was da für eine Kraft so mit einhergeht und auch wie. Und das ist auch total interessant, ich finde es auch so spannend wie, ähm, aber vielleicht greifen wir jetzt auch schon die ganze Zeit vor, weil wir einfach überhaupt total, nicht auf. Total, so aber <lacht>
0: wir, machen einfach die, wir machen einfach schon mal die Haken hinter die Frage. Ja, genau. Rede genau. ruhig weiter, alles gut.
2: Okay. <lacht> ja, nein, aber auch so dieses, dass wir zum Beispiel bei YouTube jetzt auch merken, ne, unter unserem Video irgendwie Kommentare sind, wo sich Menschen wirklich tatsächlich einfach auch ähm, gemeinsam darüber unterhalten und austauschen und auch sich auf ihre Sachen sehr gegenseitig Feedback geben und so. Also das, was man sich eigentlich wünscht, dass man auch mit einem Song und mit einem Thema, was man anbietet, dass man da auch wirklich so Diskussionen irgendwie so damit entfacht und, und ne, Menschen ins Gespräch kommen lässt oder auch Menschen dadurch vereint oder so. Ich finde, das wird darüber jetzt nochmal mhm. echt nochmal anders deutlich. Also das sind nicht nur die Frieda gold menschen die sich da jetzt irgendwie aufhalten, sondern das sind eben mhm. auch ganz viele, neu dazukommen oder die einfach sich das Ganze angucken und dann aber auch eben auf einem sehr Respekt, auf so einem super respektvollen Level einfach sich damit auseinandersetzen. Das ist total schön zu sehen.
1: Also ihr habt ähm, ihr habt auch bei uns auf der Seite, ich habe zu keinem Stück so, intensiv, so einen intensiven Austausch ne, und auch so einen reflektierten, auch tiefgründigen mhm. Austausch äh, erlebt wie zu so, äh, eurem Song, was natürlich auch damit äh, zusammenhängt, also mit zwei Elementen, also zum einen die äh, es wird viel gesagt, die portugiesischen Fado-Zitate, Flamenco-Zitate und zum anderen halt natürlich der Text. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe jetzt die erste Viertelstunde ein bisschen überbrückt natürlich, weil wir mussten ja ein bisschen was erzählen. Und äh, habe dann erzählt, und das muss ich jetzt nochmal einmal ansprechen, Benni, auch wenn es zwei Minuten dauert. Äh, Alina, ich... Eine, eine gebe ich dir, Peter. <lacht> ich habe dich richtig gut kennengelernt. Ich bin aus Dorsten, das ist nicht weit von Gelsenkirchen bur und bei der Recherche bin ich dann auf ein Interview gestoßen, was du einer Seite die heißt Hallo Buhr gegeben hast. Mhm. Und ich finde das total super weil du hast dich da ja total unvorstellt geöffnet, ne? mhm. auch Dinge erzählt, die halt völlig jenseits irgendwelchen Mainstreams oder irgendwelcher Political Correctness ist, also viel von dem, was Andi gerade erzählt hat, wie ihr euch vom großen Label getrennt habt und den Neustart geplant habt, das kommt da total super rüber. Das hätten wir alles am Anfang gefragt und als ihr kam, was? als ich also ich, als <lacht> Also, 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 als ihr kamt, als ihr kamt äh, hatte ich gerade angesetzt, das zu erzählen. Deshalb allen, die die das wissen wollen, es ist super lesendwert. Nicht nur, weil ich aus der Nähe von Burg komme, sondern dieses Interview ist wirklich genial.
2: Ich ne? meine, ich erinnere mich natürlich daran, dass ich dieses Interview gegeben habe, aber ich glaube, ich habe es auch nie gegengelesen oder so. Vielleicht hätten wir das machen sollen, das, was du jetzt gerade deutet. Nein,
3: aber das ist wahrhaftig. Das ist großartig. Ja. Ja. Aber das Thema Bur ist, ist gut, weil wir haben ja, ich glaube in dem Zug auch, ein, wir haben da ein Konzert gespielt mm. auf dem auf dem in und das war wirklich, das ist eigentlich so ein bisschen stellvertretend für das, was gerade bei uns so ein bisschen passiert, weil ich sag mal so, Gelsenkirchen Bur ist jetzt nicht der hipste, ist jetzt nicht das hipste Zentrum Deutschlands, äh, genauso wenig wie Essen oder Hatting auch, aber wir haben halt auch in Corona-Zeiten haben wir einfach auch mal Konzerte angenommen, wo man vielleicht sonst vielleicht zweimal überlegt hat. Wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt wieder irgendwie Festivals spielen, wir wollen zu den Leuten. Und ich weiß noch, wie wir da morgens ankamen und sahen die Bühne und dachten, huh, das ist kompliziert. Und dann war es aber genau andersrum. Wir sind abends auf, der Platz war pickepacke voll. Also wirklich, Bur war da halt einfach da. Und es war ähm, ein ein Konzert, wo wir selten, haben wir nach, danach noch darüber gesprochen, weil sie noch ein, selten ein Konzert, ein Festival, und um, umsonst und draußen Festival erlebt haben, wo Menschen so genau zugehört haben. Hm. Und, okay. und das war genau das Gegenteil von dem, was man letztendlich erwartet. Und das passiert uns gerade. Das passiert jetzt irgendwie gerade mit dieser also, Das hat nicht viel mit
2: Gelsenkirchen äh, Mur zu nee. tun, sondern es ist eben eher so, dass so Stadtfeste manchmal einfach nicht so Stadtfestivals, <lacht> Stadtfeste einfach nicht so die, ja, die dankbarste, das dankbarste Szenario sind weil. Ähm, gerade wenn ähm, wenn es dann so ein bisschen zu späterer Stunde ist und so, dann ist natürlich ja. der Alkoholpegel steigt und irgendwie muss man dann selbst schon richtig in Stimmung sein, um das dann auch so gut mitgehen zu können. Ne? Ja. Und, ähm, und das, das war eben, da waren wir ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen. Und das ist dann wirklich manchmal... Ja, manchmal sind solche, solche Begegnungen dann, und vielleicht auch eben genau so eine Begegnung dann mit jemandem, der, ne, mit dem ich das Interview geführt habe, also einfach so Begegnungen, die dann einfach so stattfinden, ohne dass man jetzt doll drüber nachgedacht hat, ähm, dann die, die eben genau was du sagst, so wahrhaftige Momente einfach hervorbringen. Ne?
0: Mhm. Äh, weil gerade hier schon in den Kommentaren gefragt wird nochmal der Hinweis, also wir packen den Link zu dem äh, Interview auf jeden Fall nochmal sowohl hier unter das Video, aber auch nochmal bei uns auf die Seite, äh, damit ihr das auch ähm, findet und insofern, weil wir dann alles nachlesen werden, mhm. halten wir jetzt ähm, eure Bandgeschichte eher ein bisschen ähm, kürzer, ähm, weil wir ja auch gar nicht so viel Zeit jetzt mehr haben und ähm, mich, ihr wisst ja noch nicht, wann ihr beim WDR da rausgekehrt werdet gleich. Ne? Ja, genau
2: so. ich war schon Tür geklopft, aber ich glaube, das war... Wir machen jetzt erstmal. Wie war, okay. war eigentlich das Interview?
1: Jetzt gerade, das gucken wir ja morgen alle.
2: Jetzt die Aufzeichnung?
1: Mhm.
2: Ja, ach, das ist ja immer spannend. Ich fand es ähm, ich muss sagen, so ich habe, was ich, ich, ich meine, wir kennen ja so Talkrunden eigentlich, wir haben das ja schon einfach auch auch viel gemacht irgendwie so in unserem Leben, also die Abläufe und so, die sind uns natürlich irgendwie bekannt, aber was ich so in den in all den Jahren einfach so wenig, aufgrund meiner, ich bin immer schrecklich nervös, muss ich sagen, weil ich einfach immer das Gefühl habe, oh Gott, das, was ich jetzt sage, das ist dann auch so für alle Zeit, irgendwie wird das festgehalten und ne, und hm. ich möchte niemandem nahe treten mit den Dingen, die ich sage und ne, möchte irgendwie da so meinen Platz finden und war da früher sehr, sehr mit beschäftigt und habe aufgrund dessen ganz vieles verpasst, ich habe auch ganz viel nicht aufnehmen können von meinem Gegenüber, weil ich einfach so beschäftigt war damit, äh, wie mache ich das jetzt hier alles richtig und wie kommt dabei auch dann das rüber und das rum, was uns eigentlich am Herzen liegt und so, dass ich ganz oft einfach nicht richtig bei der Sache war und nicht richtig bei den Menschen, mit denen ich da in so einer Runde saß. Ja, Und das war heute auf jeden Fall anders. Das war ein anderes äh, Erleben irgendwie und ähm, ein anderes, also... Ich habe sogar so zugehört, dass ich dann irgendwann auch so ein bisschen kurz für den Moment auch nicht mehr so ganz so wusste und dann auch mit meinem Teil irgendwie auch sich dann alles so ein bisschen überschlagen hat und so. Aber ich glaube, so dieses, ne, so wahrhaftig und im Moment sein und einfach auch diesen Moment auch mal, auch ganz egal, ob, ne, wir haben auch in der Runde darüber gesprochen, dass wir natürlich, sobald die Kameras laufen, irgendwie alle unsere Fernsehpersönlichkeit irgendwie so auflegen. Ich muss sagen, nee, das gilt für mich so nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass das, dass das jetzt irgendwie alles so viel mehr zu einer zu einer Sache und zu einem Leben auch wird. ja, Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so, dass ja. das Leben irgendwie in der Öffentlichkeit und dann macht man irgendwie aber eigentlich privat was anderes. Nee, sondern einfach zu sagen, das bin ich. Und ich bin auch echt manchmal nicht so ganz, so wie heute auch. Ich habe so aufmerksam zugehört und so, dass ich irgendwie, ja, wie gesagt, mit meinem Teil auch gar nicht so richtig, darauf einmal auch gar nicht mehr wusste, wer bin ich nochmal und warum bin ich hier? <lacht> ähm, äh, aber ja, aber sowas einfach auch einziehen zu lassen und zu sagen, es ist in Ordnung, weil es ist halt, manchmal macht es einfach die ganze Sache lebendiger und ich glaube, darum geht es <lacht> hat, ja,
0: das heißt, hat, hat,
1: hat euch dieses Gefühl auch veranlasst, jetzt zu sagen, ja, wir machen mit beim deutschen Finale zum Eurovision Song Contest?
2: Also ich glaube, dass vor allem, also was uns, ähm, was uns da hat, nicht lange dran, also so, ich meine, es gab den Punkt der Bewerbung und es gab dann den Moment in dem Feststand, dass wir dabei sind und ich glaube, dass wir, ähm, dass wir uns so sehr für den Song freuen. Also ich freue mich einfach unheimlich ähm, für dieses Lied, weil ich weiß, dass dieses Lied für mich immer irgendwie so Anlaufstelle war in Zeiten, in denen ich mich einfach mit dem Thema viel auseinandergesetzt habe und in denen ich mich immer wieder gefragt habe, was Passiert eigentlich in dieser Welt und wie krass so wechselt dieses Lied auch immer wieder das, den Bezug also das Szenario ja also wie viele Dinge sind in den letzten Jahren so aufgeploppt wir haben das Lied ja schon vor echt ewig langer Zeit her geschrieben wir haben es nur nie also es war einfach wir haben es halt nie veröffentlicht okay. <lacht> ähm, Aber was
0: heißt vor langer Zeit also wie lange ist das her fünf Jahre
2: also wirklich so in der Kiste verschwunden so ein bisschen Ach, krass, so ja. Ja, ah, mhm. auf, auf, von Corona haben wir unsere Platte nicht veröffentlicht und so weiter und so weiter. Also das war, ähm, war dann einfach irgendwann, aber das Lied hat ja für uns trotzdem gelebt. Also wir haben damit ja, wir sind damit ja ne, so einfach durch unser Leben gegangen. Und das Lied mhm. hat mir halt hier und da echt einfach auch so die Hand gehalten. Und auf der anderen Seite ähm, freue ich mich jetzt so sehr darüber, dass dieses Lied einfach auch anderen so einen Raum anbieten kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass es ist ähm, einfach super wichtig ist für. Ähm, Themen, so ein ja, irgendwo so eine, also Themen, die vielleicht eher in der, ne, die, die wir auch auf ganz anderer Ebene natürlich bearbeiten können, aber denen einen emotionalen Raum zu geben und auch ähm, in diesem speziellen Fall natürlich vor allem Frauen einzuladen, sich in diesem Thema einfach einfach selber mal zu fühlen und zu gucken, was spricht da zu jemandem und, ähm, ja.
3: Mhm. Ja, also, nicht. ja, ja. Ja, letztendlich schon auch trotzdem, wie du sagst, Peter, auch es war letztendlich auch so ein Moment, zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir jetzt gerade ähm, weil wir die Entscheidung für diesen Song getroffen haben. Mm. Und deswegen lass uns das jetzt mal machen. so mm. ne Also es ist ja dann, meistens ist es ja nicht die eine Entscheidung, die man trifft, sondern man fängt an, einen Stein ins Rollen zu bringen. Mm. Und daraus wird man mutiger oder man trifft freiere Entscheidungen, oder man ist eben dann mehr im Moment und sagt, okay, ich nehme mir das jetzt, ne? Also, ähm, genauso die, die Sache, dass wir, uns halt, ähm, dass wir unser eigenes Label gegründet haben. So, ne? Den, ähm, alles andere hatten wir zehn Jahre zuvor. Ich finde es immer schwierig zu sagen, naja, wir haben schon alles erlebt. Aber wir haben halt ganz viel erlebt von dem, wo wir nicht mehr, wo wir gemerkt haben, wir kommen da jetzt auch einfach nicht weiter. Und eine Sache gehört eben auch dazu zu sagen, Songs einfach zu veröffentlichen, die für uns eine ganz entscheidende mhm. Bedeutung haben. Und daran zu glauben, dass wenn die für uns ganz wichtig sind, dass das was die Menschen auch erreichen kann. Und nicht die, nicht, also es geht jetzt ja noch nicht mal so um unsere Fans, und das ist ja das Schöne jetzt eben auch bei der riesen Plattform, die wir bekommen, nicht zu sagen, das ist zu sperrig oder das ist zu kompliziert oder es passt nicht, es passt nicht in die Zeit oder es ist zu, zu offen, sondern wirklich zu sagen: Doch, die Leute verstehen das. Und da, selbst wenn sie es nicht mögen, oder, aber da ist nicht die Menschen sind schlau. Mhm. <lacht> Wie heißt <du>, also das? <lacht> ja,
1: ja meine, das also
0: es scheinen ja wirklich viele äh, zu verstehen und auch zu fühlen. Und ähm, deswegen, es war auch tatsächlich eine Frage, die uns ähm, in den Kommentaren dann gestellt wurde. Ähm, könnt ihr vielleicht noch mal sagen, also was ist so die, äh, eure Botschaft eigentlich, die ihr mit dem Lied verbindet oder der, der Hauptpunkt, also der Titel, Alle Frauen in mir sind müde, sagt ja schon sehr viel aus, aber ähm, vielleicht, dass ihr nochmal kurz sagt, was das für euch bedeutet und gerade Alina, an dich war auch die Frage und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen, ähm, was vielleicht auch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse sind, die da mit eingeflossen sind in dieses Lied.
2: Also ich glaube, dass es, ähm, dass es ähm, dass dass ich also ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen auch so in der Verarbeitung irgendwie der Dinge, die ich erlebt habe und ähm, auch nochmal ne, so wieder so dieses Gucken, wo stehe ich eigentlich, wer ja, bin ich eigentlich im Kontext und so habe ich, äh, hab ich einfach irgendwann gemerkt, dass mir ähm, Dinge widerfahren sind und also, die nicht nur damit zu tun haben, dass ich Individuum Alina bin, obwohl ich das immer so denken wollte. Ich wollte immer denken, Mensch ist Mensch und da gibt es einfach keinen Unterschied. Und ich mache da also ne, so, so. so, mhm. so ne, ich mache ich glaube, wir können uns alle nicht komplett von frei sprechen, weil wir alle so sozialisiert wurden, wie wir sozialisiert wurden und es braucht einfach ganz viel Auf. Ähm, ja ganz viel Aufklärung auch nochmal ne, und auf und Arbeit irgendwie auch an sich selbst nochmal da auch differenziert hat sicherlich hier die ein oder andere Sache zu denken aber für mich war es eben immer so ich bin in der Familie groß geworden mit einem Bruder und einer Schwester und wir haben da einfach keine Unterschiede gemacht das gab mhm. also und auch meine Eltern haben da keine zumindest vermeintlich ja so also das was ich wie ich das so wahrgenommen habe und irgendwann bin ich an einem Punkt gekommen in meinem Leben wo ich gemerkt habe nee das geht so nicht so richtig auf und man kann nicht sagen also es ist ein schöner Gedanke, zu sagen, wir sind alle gleich und das möchte ich auch, also natürlich in unserer ne, in unseren Unterschieden, aber eben alle gleich wert, dass ich das Thema irgendwann für mich wirklich so richtig betrachtet habe. Und ich habe es gerade auch in der Sendung gesagt, und es ist mir fast ein bisschen unangenehm, dass das so spät erst kam in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, und über diese eigene Verarbeitung der Thematik so hinaus, habe ich dann irgendwann meinen Blick gehoben und habe einfach geguckt, was, wie steht es eigentlich so um die Rolle der Frau in dieser Welt? Und das ist auch das, was wir gerade angesprochen haben. Da sind einfach schreckend viele Dinge immer wieder neu hinzugekommen. Und auch rückläufig, absolut rückläufige Dinge. Also wo man so dachte, das hatten wir doch eigentlich schon. Und da haben wir uns okay. doch eigentlich schon mal auf was anderes geeinigt. Und jetzt ist es, kommt es wieder, also wie das Abtreibungsverbot in den USA, ja? also mhm. wo ich mir einfach denke, was, wie, kann das, wie kann das passieren in unserer aufgeklärten Welt? Wie ist das möglich? Ähm, und ich glaube, ähm, dass der Song das sagt auf der einen Seite und sagt, hier sind die Missstände und auch wenn wir uns hier und da vielleicht selbstbestimmter fühlen, ähm, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Also, ich finde find das auch ein ganz interessant. es gab einen Kommentar unter unserem Video, dass das keine Frau mehr braucht. Ja, also keine Frau braucht mehr einen Text wie diesen und das, ähm, wir sind keine Opfer und, und so. Ich finde das, ich, find ich freue mich für jeden, jede Frau, die sich die sich wirklich so emanzipiert fühlt und da einfach rausgewachsen ist und da drüber steht. Und ähm, trotz alledem muss diese Frau trotz alledem mit systemischen äh, ähm, Grenzen kämpfen. also da, da Und das ist, finde ich, das Problem. Deswegen geht es auch nicht nur um Empowerment der Frau, sondern es geht darum, einen Boden zu schaffen, auf dem dieses Empowerment, das ist ja ganz individuell, also ne, ich bin auch absolut dafür, ich glaube da auch dran, dass jeder von uns ganz viel verändern kann und dass jeder von uns über sich hinauswachsen kann und so alles total richtig, aber trotz alledem muss ein Boden dafür gegeben sein, auf dem das wirklich stattfinden kann und solange der nicht da ist und solange dieses gemeinsame Verständnis von allen Seiten für diese Sache nicht da ist, gibt es den eben nicht und ich glaube, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es, dass ich so viele Frauen gesehen habe und so viele Geschichten gelesen habe und so viele beeindruckende Frauen tatsächlich auch live erleben durfte, die, obwohl sie so getroffen waren vom Leben und so viele schwere Dinge erlebt haben, trotzdem noch genug Kraft hatten, an die Gemeinschaft zu denken, ähm, ne, so dieses verbindende und dieses Raumhaltende, was Frauen einfach irgendwie naturgemäß in sich tragen. Und das hat mich einfach so oft so beeindruckt. Und dass es eben genau auch von diesen Frauen kommt. Und wir haben es jetzt, wir sehen es im, in Iran, ähm, so wo einfach mhm. Frauen ähm, gegen diese, ja, gegen dieses Regime aufstehen und ihr Leben geben dafür, dass es ein besseres Morgen gibt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach da kann ich nur sagen, ja, ich kenne nichts, was so ist wie wie die in ihrem Bauch. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich, da finde ich, ist es, ja, das zeigt sich einfach immer wieder. Und das, da habe ich einfach auch, obwohl ich auch eine Frau bin, aber ich habe davor einfach so großen Respekt. Also
0: total, ich finde es, also ich fand es so beeindruckend, was du jetzt gesagt hast wirklich und es äh, fällt jetzt ganz schwer daran ähm, anzuschließen, aber ich finde auch, also ja, das ist total, ja, einfach, also man merkt wirklich, ähm, dass dass du und dass ihr das so fühlt ne und wie dass euch das wichtig ist, ein wichtiges Thema. Ähm, und was ich so spannend finde auch an dem Song und ähm, auch das hast du jetzt so anklingen lassen, sind ja so diese zwei Aspekte. Also einmal so dieses ähm, eher vielleicht Weiß nicht, ob düster der richtige Ausdruck ist, aber so eher erstmal dieses vielleicht so verzweifelte und gegen die Wand laufen sozusagen, aber dann eben auch der Refrain, der eher dann so wieder ähm, mutmachend ist sozusagen ne? und dann eben nicht mehr müde sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das habt ihr ja auch einfach ähm, musikalisch total gut in diesem Song ähm, mhm. vereint. Und deswegen, das bringt mich jetzt dann auch zu der Folgefrage bei dieser. Ähm, Thematik oder vielleicht ist es auch ganz abgekoppelt dazu. Also wieso klingt der Song so, wie er klingt? Weil ähm, also ich sag mal, wenn man jetzt eure Sachen von früher kennt, dann denkt man sich beim ersten Hören und und das ist das ist die Band Frieda Gold, die ich auch früher gehört habe, ähm, klingt erstmal ganz anders. Also wie kam es zu diesem ähm, Sound und warum dann auch gerade zu diesem Text? Hm.
2: Also der Song hatte schon in den in seinen seinen Entstehungspunkt schon im, im Text eigentlich. Also ich hatte diese Zeile, ähm, ich habe ja, ich habe mich so also diese diesem ich habe auch sonst immer gesagt auch alles in mir ist müde, alle Frauen in mir, also so da ich hatte da einfach so ein ja und so fängt das manchmal an, ne? Das, das, wir Übrigens das
0: auch, sorry, ganz kurz, also das ist auch, finde ich, so ein tolles Bild, ne? Also, weil oh. das ist ja wirklich auch so eine Art, also ja, kein Wortspiel, aber sozusagen so eine Neuschöpfung, so alle Frauen in mir sind müde, das finde ich, also auch schon ein beeindruckendes Bild, mit dem der Song überhaupt. Ja, gut das geht. Ist
2: ja. Ich meine, das kann und das kann ja auch vieles sein. Ne? Das können alle Anteile, alle Frauenanteile in mir sein, die finden aber auch Männer in sich. Also so, ich möchte auch gar nicht sagen, dass nur wir Frauen die femininen und die, ne, die so fraulichen ja. Anteile die wir in uns tragen, sondern die gibt es eben gleichermaßen, glaube ich, auch bei euch. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, ja. Ja. Ne, das ja. ist ja, das ist ja erstmal auch nur das, was und dann sicherlich aber trotzdem auch dieses, dass ich schon auch glaube, dass wir alle irgendwie die Geschichte die Geschichte unserer Linie davor und der danach irgendwie, dass sich das einfach auch überträgt. Ich glaube einfach über auf, ich glaube einfach an so ein, so ein ja, so ein so eine Verbundenheit darüber auch und ich glaube zum Beispiel auch, dass ich, obwohl ich noch nicht Mutter bin, trotzdem auch diese mütterlichen Komponenten, dass ich die auch nachspüren kann. Ich glaube einfach, dass wir das alle in uns tragen und dass sich das natürlich, ne, jetzt dann erst wahrscheinlich im Gänze entfaltet, aber ich glaube eben, ich glaube eben an diese ganzen Anteile. Ich glaube auch, dass in, ja, dass, dass wir einfach auch alle in unseren Persönlichkeiten und dass da sicherlich auch ein paar Männer in mir leben, die vielleicht auch, äh, also so, ne, ihr wisst, was mhm. ich meine, ähm, ja, und ich ähm, wir haben dann ich habe dann wirklich angefangen, das alles so für mich zu denken und so nachzuspüren, wie ich das alles eigentlich so empfinde als Frau. Und dann ging es eben weiter. Und ich habe mich da wirklich auch sehr, ich habe da auch tatsächlich viel viele Berührungspunkte gesucht zu anderen Frauen oder auch hatte die Möglichkeit auch wirklich bei sehr erschütternden, ähm, das waren so, ich war mal bei einer Konferenz, ich möchte da eigentlich thematisch gar nicht so tief reingehen, weil es wirklich einfach ein, um, und habe mich damit mit Themen auseinandersetzen können, die eben Frauen betreffen, um, die mich, ja, die mich eben haben, wirklich mich so wachgerüttelt haben, eigentlich. Also, und naja, und dann nach dieser ganzen Recherchezeit möchte ich sagen, also, weil das ist tatsächlich manchmal auch so, ne? manchmal ist es eben, schöpft man nicht nur aus dem Eigenerlebten, sondern recherchiert tatsächlich einfach auch ein bisschen und versucht sich einzufühlen in andere Geschichten und, ähm, um, dann hat sich dieser Song und darauf möchte ich hinaus tatsächlich in so echt so ein paar Minuten einfach von selbst geschrieben und das ist so ein Moment, den kann man eigentlich auch nicht so richtig. Das ist wirklich so, das ist schon irgendwie was Besonderes. Ich weiß noch, wir saßen dann gemeinsam so bei mir in der Küche so am Küchentisch. Und Ich glaube, ich habe auch währenddessen gekocht oder so. Also da war auch so eine und dann saßen wir da und dann hatte Andy hatte dieses diesen Rhythmus, ne? Dieses, mm so ein Gitarren, eben diese Akkordfolge und, und, und da passte dann auf einmal dieser Satz so drauf und dann schrieb sich der Song quasi fast wie von alleine einfach äh, innerhalb, ja, vielleicht innerhalb einer Viertelstunde oder so. Das also passiert quasi.
3: sehr selten. <lacht>
2: ja, und, auch, und ich, ich glaube, ich bin sogar auch, ja, bis vielleicht so auf zwei, drei Worte, ich bin noch nie wieder an den Text gegangen. Also es ist auch super selten, dass sich mhm. das so schreibt, und so setzt und so sich so findet, ja. Also ich möchte gar nicht sagen, oh, da haben wir aber jetzt ganz toll und ganz schön und ganz äh, äh, in wunderbarster Form einen Song geschrieben. Nee, nee, sondern das ist wirklich, das ist so ein Moment da, so ein bisschen wie, manchmal denke ich so, dass man das wie so ein, ja, ich weiß auch nicht, wie so ein Schwamm nimmt so ganz viel Informationen auf oder ganz viele Gefühle auf und dann, und dann irgendwann so, ja, findet das so seinen Weg nach draußen. Ich halt denke ich denke, auch so ein bisschen wie bei einer Geburt. Also man geht so schwanger mit dem Thema, <lacht> bist so, so, und beschäftigt sich dann damit und ist dann so und weiß, so irgendwann wird es halt dann dazu kommen und äh, vielleicht nicht so, der Geburtstermin ist vielleicht nicht ganz so treffsicher ja wie, äh, wie <lacht> in der Wechselschwangerschaft. schwangerschaft Irgendwie hat das was davon. Und dann, yeah. ja, und dann da, dann war da eben dieser Song genau und vielleicht sagt Andi ah, nee,
3: jetzt einfach auch mal ein bisschen was dazu. So <lacht> ja. Kann man gar nicht erzählen. Aber ich, ich meine, nicht haben wir. Die, sorry bitte. Ich wollte
0: fragen vielleicht sozusagen, um dir noch Stoff zu geben für, für ja, deine ja. lange Antwort. Ähm, ja. ja, habt ja jetzt ähm, auf dem Song dann ähm, auch mit ähm, Afra Rubino zusammengearbeitet und ähm, vielleicht kannst du auch noch da die Brücke schlagen, wie das dann entstanden ist und wie es dazu gekommen ist. Mhm.
3: Wir haben den Song, äh, wie Alina schon gesagt hat, an, in dieser Urfassung mit diesem leicht Flamenco-anmutenden Gitarrenrhythmus letztendlich geschrieben. Und der war, also wir haben immer ein bisschen so eine Philosophie für Frieda Gold, dass wir sagen, ähm, wir probieren, wir, pr wir probieren alles aus, was wir noch nicht kennen und finden darüber unseren Sound. So, also es, wir gehen eigentlich nie so ran, dass wir sagen, wir möchten jetzt einen Song machen, der soll so klingen oder einen Song machen, der soll so klingen, sondern der Song gibt uns eigentlich die Möglichkeit auszuprobieren. Und so gehen wir daran. Also dass wir wirklich sagen, okay, wir lassen uns jetzt drauf ein und gehen in verschiedene Richtungen. Das haben wir bei dem Song nicht gemacht, weil wir so viel Ehrfurcht eigentlich die ganze Zeit hatten davor, dass der in seiner in diesem, in diesem heiligen Moment, den wir da so ein bisschen hatten, dass der da so eine Kraft hat, dass wir das eigentlich schützen wollen. Und das Einzige, was uns letztendlich dann in der Fertigstellung letztendlich noch sozusagen inspiriert hat, war zu sagen, wenn da, dieses, wenn da dieser Rhythmus ist, wollen wir nicht versuchen, dass wir diesen letztendlich noch verstärken können und dass wir sagen können, ey, Moment was ist denn eigentlich Flamenco? So, also, ne, diese Serie, Schau, wie oder? ist dieser Gedanke sozusagen? Und was ist diese? können wir nicht, dann wäre es nicht total spannend zu sagen, wir erzählen nicht nur die textliche und, und kompositorische und, und gesangliche Ebene weiter mit, über, ein, über eine weibliche Stimme, sondern vielleicht auch die instrumentale Seite erzählen wir noch, auch noch über eine Frauensicht weiter. Und letztendlich kam dann darüber der Gedanke zu sagen, okay, was wäre eigentlich wenn wir versuchen, eine Flamenco-Gitarristin zu
2: finden. Ja, ich glaube, wir waren uns auch gar nicht so sicher, was ist das für ein Einschlag, den wir da musikalisch haben, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also nee, wir genau. Wir waren auch gar nicht so treffsicher. Auch das ist jetzt irgendwie ein Rhythmus und den, also, weil ich möchte uns auch gar nicht jetzt so, ich möchte uns auch gar nicht ähm, so anmaßen, also weißt mhm. du, so, dass wir uns so anmaßen würden, dass wir jetzt so stilsicher irgendwie uns in einem anderen Genre, in dem wir uns eigentlich überhaupt mhm. nicht sondern auch einfach... <lacht> Und deswegen, das war einfach ein, das war ein Rhythmus und der braucht irgendwo nochmal so einen richtigen Herzschlag, hatte ich so das Gefühl. Also nochmal so eine, ja, einfach nochmal wirklich von, ne, von, von jemandem, der das, ähm, ja, der das, der das, so wie Andi eigentlich sagt, der das nochmal, der dem wirklich eine wirkliche Identität geben kann. Und dann haben wir ein bisschen so gesearcht und das sind dann wirklich auch so Momente, also dann habe ich einen Beitrag ähm, auf YouTube gefunden eben über äh, Flamenco-Gitarristinnen, weil das sind, die sind wirklich einfach schwer zu finden tatsächlich, weil auch diese Position im Flamenco halt noch so total äh, den Männern so vorbehalten ist. Und, ähm, und dann äh, erzählte sie so ein bisschen frech in so einem Interview und sagte auch, glaube ich, nur einen Satz. Und da habe ich gedacht, ja, also frech, einfach so frei von der Seele, weg, weißt mhm. du so. Und dann, und dann habe ich gedacht, ja, die passt irgendwie, das ist irgendwie schön und wenn sie, und dann habe ich richtig und das ist normalerweise nicht meine Art, überhaupt nicht meine Art, weil ich schrecke eigentlich vor jeglichem Kontakt zurück und bin auch überhaupt nicht jemand, der, wenn ich das Gefühl hätte, oh Gott, da könnte ich jemandem irgendwie nur ein bisschen zu nahe treten oder auf die Nerven gehen.
3: Mhm.
2: Aber bei ihr, bei Afra, habe ich wirklich, ich war so penetrant und ich habe ihr immer wieder geschrieben und ich habe sie über Instagram <lacht> gefunden und dann da Kontakt <lacht> Und sie war dann, stellte sich raus, dass sie in der Zeit krank war. Sie hatte Corona zu der Zeit. Oh Gott, und ich habe die Arme wahrscheinlich so genervt damit. Und sie hat es wahrscheinlich immer nur wieder gesehen und hat sich gedacht, oh, dafür habe ich jetzt gerade überhaupt gar keine Zeit. aber <lacht> <lacht>
1: Jetzt ja, schreibt ja, die schon wieder.
2: du andere Themen gerade irgendwie. Und ich habe dann war dann sehr pushy. Wie gesagt, dass das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art ist im, im Kontakt mit anderen. Und dann, ähm, ja Und dann hat sich daraus wirklich ein schönes erstes Telefonat ergeben. Und wir haben wir uns einfach auch tatsächlich von Frau zu Frau, und das ist das Schöne wirklich, wo ich immer so denke, das ist sowas Schönes an Musik, dass man die Themen so setzen kann, aber sie eben so emotionalisiert setzen kann, dass ich eben dann auch, das sehr schnell geht, dass wir, dass man auf eine Ebene kommt, wo man sich wirklich, ja, wo, wo man wirklich auch so ein bisschen sein Herz ausschüttet, und das ähm, ist dann auch so ein bisschen passiert zwischen Afra und, und uns, und ähm, ja, und dann war einfach klar und dann hm. war das Timing aber, super schön. Aber geil.
3: ja, super war auch, dadurch, dass wir jetzt ihr eigenes Label waren, hatten wir uns schon, hatten wir schon einen Release-Termin bestätigt, aber hatten die Aufgabe noch gar nicht fertig. Oh, <lacht> Gott.
2: Das, war wirklich, das, war einfach, das war echt so eine Stress in der Fertigstellung auch und Afra noch halb krank und hat es dann eingespielt und wir haben es dann verarbeitet, weil wir hatten überhaupt keine Zeit, dass sie zu uns reist und wir das dann gemeinsam erarbeiten können, sondern das war echt auch so total.
0: Woher kommt ich, sie?
2: Sie lebt jetzt in Schweden.
0: Ah, ja ja. Mhm. Oh.
2: ja, ja. Ja,
0: das ihr müsst ist ja weitere Anreise. Peter.
1: Also, um, ihr müsst euch unbedingt, wenn ihr die Zeit findet, die Kommentare mal durchlesen, die gekommen sind, während ihr über die Songentstehungsgeschichte erst Text, dann Musik gesprochen habt. Weil die sind dann nochmal ein Ego-Boost. Das kann ich versprechen. Also ja. Das ist, das ist ja. großartig. und äh, Ich versuche jetzt nochmal die, die Brücke zum ESC zu schlagen. Also das, was ihr beschreibt, ist auch das, was wir bei uns auf der Seite festgestellt haben. Also als ihr ähm, angekündigt wurdet mit dem Song, da standet ihr natürlich als... Frieda Gold mit der großen Heritage der Band, der bekannteste Name äh, im Vorentscheid, auch der Name mit der stärksten Reputation aufgrund der äh, großen Erfolge. Im Vordergrund Und das drehte sich dann so Step by Step immer mehr, dass die Diskussion und ähm, die äh, Fokussierung äh, der Fans die Auseinandersetzung mit dem Song war. Und zwar genau in der Art und Weise, wie ihr das gerade beschrieben habt. Du hast ja auch schon in einem sehr frühen Interview gesagt, du möchtest eigentlich, dass der Song strahlt ne, und äh, hinter dem Song eigentlich die Bands zurücktritt. Und der Song, das ist, was euch zum ESC bringt, Na, was mir auch zu meiner Frage bringt, was ist denn eigentlich eure heutige Assoziation mit dem Eurovision Song Contest? Also was fällt euch da als erstes ein? Das kam ganz oft als Frage.
2: Ja, ich merke jetzt gerade wirklich, also auch nochmal jetzt in diesem Interview, das ist wirklich auch einfach, es ist total schön, dass wir einfach auch ein bisschen Zeit haben, dass wir da wirklich auch so in die Tiefe gehen können und da wirklich auch die Sachen, also so richtig viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir uns wirklich einfach da auch so... Ähm, ja, dass wir da auch so ein bisschen wirklich so mit euch ins Gespräch kommen, das ist total schön. Ähm, also die Berührungspunkte, ich meine, meine Vergangenheit mit dem ESC ist ja, dass ich dass ich da ja auch schon, also jetzt sowohl auch in der Jury äh, ähm, hinten dann, also eben zum ESC saß, ähm, als aber ja eben auch gemeinsam mit, mit allen anderen äh, nach jemandem gesucht ähm, habe, der ähm, uns in Baku äh, äh, damals dann ähm, Roman Lob. Genau. Um Zu der Zeit habe ich die übrigens fotografiert, das wirst du nicht mehr wissen, aber die
1: Pressekonferenz mit Stefan Raab, da habe ich Fotos gemacht. Da <lacht> haben, haben wir hinter noch auf meiner Kamera äh, auf den Screen geguckt und du hast die Fotos ausgesucht.
2: Das war mit also, dieser bisschen mutigen Hose, ne? Ja.
1: Oder? Ja.
0: Das wollen wir jetzt natürlich alle wissen, welches die mutige Hose war. Ich
2: suche das Foto nochmal raus. Ein
1: mördercooles Outfit.
2: Ja. Ja, Aber ja, das hat auch gerade meine Haare, also das war schon noch eine spannende Zeit, visuell
1: spannend, <lacht> ich <sagen>.
2: stilistisch spannend. <lacht> <lacht> ja. Elf Jahre her. Ja, 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 es ist echt eine super, ja, es, es fühlt sich echt an wie so eine, ja, wie so, wie so eine Zeit vor, vor dieser Zeit. Also offensichtlich ist das ja eine Zeit vor dieser Zeit.
1: <lacht> We weit
2: vor
0: dieser, ein Land ja, weit, ja, ein ja, Land genau. vor unserer Zeit oder so, ne?
2: Also das sind natürlich jetzt so meine, da habe ich natürlich auch schon mal hier und da quasi so ein bisschen hinter die Kulisse gucken können. Ne? Also hinter dieses mhm. Gefühl, von was man irgendwie hatte, wenn man einfach den ESC nur, nur, also nur mhm. geschaut hat. Ich möchte das jetzt nicht, aber da hatte ich natürlich schon mal so einen Perspektivwechsel. Also grundsätzlich einfach zu sagen, dass ähm, ich finde, es ist einfach so eine, also auch in der heutigen Zeit vor dem heutigen Weltgeschehen einfach jetzt auch mal so abgebildet, eine so wichtige Plattform, ähm, auf der wirklich, finde ich, einfach so völkerverständigende Dinge passieren. Ne? Und eben, und über allem steht halt Musik. Also erstmal finde ich super spannend, dass sich jedes Land tatsächlich auch überlegt, wie wollen wir denn repräsentiert sein? Und da finde ich es auch spannend, wer greift zu eher traditionellen Dingen, die wirklich die Kultur richtig durchscheinen lassen, wer hat eher das Gefühl, dass er sich so dem Mainstream-Radio vielleicht, also ne, das ist ja auch mhm. überhaupt nicht verwerflich, aber wer, wer setzt da auf welche Karte? Also eher so eine Allgemeingültigkeit oder wie viel Profil zeigt man? Das finde ich schon mal einfach total spannend, sich das zu überlegen. ne? Wer, Ja, und, ähm, und irgendwie auch so ein bisschen so dieses Gefühl von, da ist so alles möglich. Mhm. Ich finde, das ist einfach auch gerade so für, ich weiß nicht, für so, Kunst und dann Inszenierungsgedanken und so, ist einfach so eine... Ja, so ein... Da ist irgendwie auch nichts falsch oder nichts schlecht aufgehoben. Wisst ihr, was ich meine? irgendwie so von, mm. ja.
0: Du hast jetzt auch einen guten Bogen gespannt, weil ich ja auch ähm, tatsächlich Angst habe, dass ihr gleich ähm, rausgeschmissen werdet und deswegen schon versuche, die wichtigsten ja. Fragen noch unterzubringen, auch wenn ich über alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, noch ewig mit euch reden könnte, ja. weil es echt super spannend ist. Genau. Aber... Die wichtige Frage ist natürlich auch noch, ähm, besonders beeindruckend ist ja auch, finde ich, ähm, euer Musikvideo tatsächlich. Da kam gerade noch mal eine Frage von Manu in den Kommentaren, ähm, was hinter der Symbolik mit dem Pfeil im Rücken steht. Mhm. Und ähm, daran anschließend ist natürlich auch die Frage, ähm, werdet ihr das so ähnlich auch dann auf die Bühne bringen? Weil Alina, du hast gerade gesagt, alles ist möglich beim ESC. Ne? Ähm, also, ähm, ja, das ist natürlich auch sowas möglich, beziehungsweise vorhin war auch schon die Frage, ob ähm, Afra dann eigentlich auch mit auf der Bühne sein wird.
2: Ich weiß halt nicht, wie viel wir jetzt ver äh, so verraten äh, sollen. Spoiler
1: alert! alles verraten.
2: <lacht> ich glaube, hier kommt auch gerade jetzt schon unser Gong quasi. <lacht> ähm, also so ganz genau, ich glaube, so viel, so wirklich viel können wir nicht verraten. Aber was ich mir, was ich schon finde, weil diese Pfeilsymbolik ist natürlich, bringt schon auch eine gewisse ich möchte sagen, Brutalität mit sich also das mhm. ist einfach da kann man auch nicht den ja. kann man auch nicht anders erklären oder da kann man auch nicht irgendwie sagen, ach ja, der ist ja aber eigentlich nicht echt, also so irgendwie so, das Bild ist halt deutlich und das ist auch sehr, finde ich sehr, spricht eine sehr klare Sprache und da muss ich sagen, dass ich sehr überrascht war darüber, dass das auch ähm dass das insgesamt einfach auch so, ich möchte ich möchte sagen, einfach auch angenommen wurde jetzt in allen ähm, in allen Gesprächen, die wir auch so, so zur Inszenierung so geführt haben. So. Also ja. einfach erstmal, dass sich daran keiner grundsätzlich gestoßen hat. Was das jetzt für den Auftritt bedeutet,
3: who knows? Ja, also der auch so einen Fall letztendlich, also ähm, im Zuge der, also der Song war geschrieben und die Überlegung ist, okay, was für ein Video drehen wir. Und dann ist natürlich auch sozusagen die Übersetzung der Bilder, die die Musik erzeugt bei uns, dann auch entscheidend sozusagen für die visuelle Umsetzung. Und Alina hat halt relativ früh so immer, also sie hat versucht, immer in Worte zu fassen, wie sich dieses Alle Frauen in mir sind müde halt anfühlt. Und da ist halt dieses Gefühl von möglicherweise auch ohne es zu merken verletzt zu werden angeschossen zu werden und trotzdem aber die Haltung zu wahren weiter zu stehen weiter da zu sein und da hatte dieser hat hat dieses Symbol von diesem also diese dieser Pfeil im Rücken also hat einfach resoniert auch ja, sieht auch voll zu und, das, das und ich meine bei aller, bei aller, bei allem Kalkül des, der Ausdruckstärke und jedes Bild sagt was also hatten wir auch sofort das Gefühl, ey, das sieht einfach ultra kraftvoll aus, wenn mhm. Alina alleine und wenn dann mehrere Frauen da so stehen und dieses Bild und diesen, diesen Pfeil, das ist auch einfach wirklich dann so, ey, Hammer, wenn wir das so in, jetzt auffangen können in Bilder, das wäre einfach richtig toll. Mhm.
0: Ähm, so, jetzt hören wir schon Stimmen im Hintergrund. Ich glaube, ihr müsst euch verabschieden. Ne? Ja.
2: Ich bin auch schon fast über der, ja, ja. Ich bin, ja, ich bin, ich bin optimiert gleich packen können.
0: Ja, ja. <lacht> ja, nee, genau. Deswegen entlassen wir euch auch und ähm, spannen euch hier nicht länger ein, aber vielen Dank, dass ihr bei zu uns gekommen seid. Zum einen, dass ihr zugesagt habt sowieso, aber zum anderen auch, dass ihr euch jetzt noch den Stress gegeben habt, das nach der Aufzeichnung mitzumachen.
3: Aber wir können auch noch was, wir müssen noch was announce. Nee,
2: wir müssen ganz kurz noch was, nein, aber kurz auch noch was sagen. Das so. hat auch tatsächlich einfach ein bisschen lange, wir sind, wir kommen echt so gerade erst so richtig in Realtime gerade wieder an also, dass wir jetzt auch so spät, so kurz vor knapp, dass ihr überhaupt den Slot für uns noch einmal gehalten habt und so, ist einfach Richtig total toll. schön und wir ähm, wir versuchen gerade echt einfach nur so, ja, irgendwie das alles so zu, wie gesagt, wir haben das einfach so lange nicht mehr gemacht und, und ja, und müssen ja. da irgendwie so ranrücken, gerade erst wieder. So, ja.
0: Wie gesagt, wir freuen uns super, dass ihr da seid.
2: Ja, ja vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit und Schön, dass wir so ausführlich auch, also in der Zeit, im Zeitrahmen, aber trotzdem ausführlich sprechen konnten. Vielen Dank.
1: Ja. ja, wir danken euch auch für eure Offenheit ne, und für den Blick hinter die Kulissen. Ne. War sehr ja, eindrucksvoll.
2: Sehr gerne. Ja. Okay.
0: Aber Andi, wolltest du jetzt noch was sagen? Ja, oder? genau. Also,
2: okay. Weil, achso,
3: jetzt Andy, also das ist ja, Pflicht ist ja, dass man, dass wir eine Drei-Minuten-Version präsentieren. Ah, ja. und was wir jetzt announcen können, ist, dass... Ich hoffe, dass es morgen noch geklappt hat. Ich hoffe, dass, weil wir zeitmäßig so eng waren, dass morgen die offizielle ESC-Version des Songs auf die Plattform kommt. Das heißt, ja. das so, ist eine, eine Frage, die oft kam. Ja. Die
2: weil das Voting auch morgen losgeht. Ja. Mhm. Also, genau.
3: genau. Das heißt, der Song sollte morgen verfügbar sein, wenn alles geklappt hat. Ja,
0: <lacht> also, also
2: ja. Ne? Genau, wir, genau. wir
0: werden das direkt um 12 Uhr überprüfen, natürlich.
2: Ja, ist, ja. <lacht> ja,
1: also, Andy, lass mal eine letzte Frage noch stellen. Habt ihr euch eigentlich schon mit den anderen Songs, die im deutschen Finale sind, auseinandergesetzt?
3: Haben wir auch, ja.
2: <lacht> <lacht> ja das ist immer so ein bisschen. Also, wir haben das. Haben an, wir wir? Haben, ja, ja. ja.
1: Peter,
0: Peter ja. du weißt, ich lasse dich immer reden und fall dir nie ins Wort, aber jetzt entlassen wir die beiden mal und vor allem, wir treffen ja, weiß, uns ja alle das ist ein
2: bisschen die Frage, so, wo setzen wir da jetzt an, weil das ist natürlich ja. ein sehr umfangreiches
1: ja. Ich ja. eigentlich auch die Coverversion von Lord of the Lost von eurem Song Ja,
3: super, ja. super. Richtig cool
2: Und ich finde es auch gerade, wie, wie gesagt, wir sind einfach wir sind nicht so gut in wirklichen ähm, ja, wir gehen einfach manchmal einfach dann nicht so schnell in den Kontakt, aber ich finde es auch gerade, ich finde es gerade gut, weil war ja die Diskussion darüber, ob man das als Mann überhaupt darf, ne? oder ob man sich der Thematik mhm. ich habe jetzt als Frau heute in der Anreise hier zur Sendung gedacht, darf ich das eigentlich als Frau? Also, wisst mhm. ihr, ja so die Berechtigung darüber, wer darf welches Thema sich auf die Fahne schreiben, nee, alle müssen einfach dafür sorgen, dass solche Themen, das, dass wir irgendwann nicht mehr darüber sprechen müssen, so und das ist völlig egal, wer da an welcher Seite ansetzt, ja, das ist, ja. Deswegen,
3: ja. Wir ja, haben total gefreut.
0: Richtig ja. cool. Ich glaube, das hat wirklich das Thema nochmal schön abgebunden. Wie gesagt, nochmal vielen Dank euch beiden. Schönen Abend jetzt. Äh, ihr ja, habt die gleich verdient, die ja. gute Nacht. Und ähm, ja. genau, wir sehen uns dann nächste Woche in ja. Köln. Bis dahin, ja. Ja, alles Bis Gute euch tschüss tschüss, nochmal. Macht
2: gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. tschüss.